0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa Rồi hello các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình yêu thương thân thuộc và gần gũi đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cũng như mọi khi cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha. Thật ra đó là một cái lịch phát sóng tương đối thôi còn một cách cụ thể thì ở trên những cái nền tảng nghe podcast giống như là spotify hay là soundcloud thì khoảng là tầm 5 giờ là tôi phát rồi tại vì tôi phát cho những bạn đi làm sớm có thể được nghe ha đối với trang web là tâm sự kinh doanh com thì lịch phát sóng tôi để là sẽ tầm 7 giờ sáng ha, còn ở trên YouTube sẽ tầm 12 giờ trưa Vì tôi để cái giờ đó cho anh chị em đang ăn trưa, nghỉ trưa này nọ muốn nghỉ ngơi Thì bật YouTube lên coi ha, đó thì tôi phân ra như vậy tùy theo cái sự rảnh rỗi về thời gian của từng bạn Thì hãy chọn cái kênh cũng như là cái mốc thời gian phù hợp để mà nghe ha Ok, bữa nay thì là một cái ngày đẹp trời Tự nhiên cái đang ngồi trong nhà thôi các bạn, đang ngồi cái ngoài nghe tiếng chim hót, véo von thấy thích quá. Mặc dù là chim sẻ thôi, chứ cũng chả phải là chim <cười> sang trọng, chào màu hay là những cái con mà cao cấp hơn. Không phải những con đó, chỉ là chim sẻ thôi. Nhưng mà cũng tự nhiên cái mình yêu đời các bạn, tự nhiên mình cảm hứng quá. Thì thôi, như mọi khi, nghĩ lại thì cái chương trình Tâm sự Kinh doanh này nó cũng có một cái hay là nó giống như một cái nơi để trút nỗi niềm vậy. Tự nhiên trong người tôi về lâu về dài đó các bạn, nó có một cái phản xạ, cứ hễ dân trào một cái điều gì đó là tự nhiên là tôi lại cầm cái micro ra, kể từ khi có tâm sự kinh doanh thì cứ dân trào là tôi thu à. Và trong rất nhiều những lần thu như vậy thì có một số ít chương trình được lấy và up lên cho các bạn nghe. Đó là những cái chương trình không có kịch bản đó ha. Không khí quá đẹp, thời tiết thì quá thoải mái, cây cối chim trời, quá đã. Trong cái dịp dân trào này thì tôi muốn làm về một cái chủ đề mang nặng cái tính tri kỳ cảm xúc. Đó là những cái vấn đề mà khán giả hỏi tôi, khán giả thắc mắc với tôi nhiều. Tôi đọc, tôi lưu lại ở đó và tôi chờ cái lúc thích hợp cũng như là cảm hứng để mà tôi làm. Một dạng câu hỏi mà người ta cứ hỏi tôi hoài. Mới hồi nãy thôi các bạn, bật cái app uh, youtube á, thì thấy ở dưới một comment thì mọi người hỏi tiếp. Bạn nói là em bế tắc quá. Và bạn hỏi tôi là có cái cách nào để vượt qua cái bế tắc hay không? Dĩ nhiên, cái gì thì cái gì. Hỏi câu này là hỏi trúng tôi là chính xác. Vì tôi nói thiệt là cuộc đời của tôi bế tắc là một người bạn. (cười) Thực sự, cuộc đời này nó khó các bạn. Cuộc đời này nó khó lắm. Nhiều khi mình muốn cái câu trả lời gần chết luôn Nhưng mà mình đâu có câu trả lời đâu. Mình cứ loay hoay, mình cứ xoay vòng với cái vấn đề của mình. Mình căng thẳng, mình buồn bã Mình chả biết là khi nào mình có thể thoát ra được cái hoàn cảnh đó. Mình cứ đứng im tại chỗ mặc dù mình rất muốn nhúc nhích. Thì tôi gọi như vậy là bế tắc. Và cuộc đời của tôi trải qua rất nhiều lần bế tắc như thế. Đương nhiên bản thân tôi có một cái sự tự hào về chính mình. Tôi rất tự hào là tôi tự bản thân mình đã vượt qua được rất nhiều lần bế tắc. Nhiều tới mức mà không nhớ cái số luôn á. Nhưng mà bảo là kể lại thì rất nhiều. Thật sự rất rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta Nếu mà chúng ta muốn hướng lên thì thôi gần như bế tắc là một cái điều không thể không xuất hiện. Đúng không? Ai rồi cũng sẽ gặp bế tắc cả thôi. Quan trọng là ít hay nhiều. Bạn sống an phận, bạn không làm gì thì bế tắc nó ít. Nhưng nếu bạn quyết định làm một cái gì đó khác biệt, làm một cái gì đó mang tính lý tưởng, dù là lý tưởng lớn hay là lý tưởng nhỏ cho bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp bế tắc. Vậy thì trong một cái bài nhướm cái màu kinh nghiệm cá nhân của tôi á, thì tôi nghĩ như thế nào? Về cách vượt qua bế tắc, tôi có cách nào hay không? Có thưa các bạn. Và may sao cái cách này, nó mang tính tổng thể, nó mang tính gốc rễ. Và nó giúp tôi rất nhiều trong những lần mà phải gọi là sức bất sang ban tiếng thối lưỡng nan. nhức não, nhức đầu, nhức ốc. Thường thường đó các bạn, khi mà chúng ta gặp một cái bế tắc á, theo một cái phản xạ bình thường, chúng ta luôn muốn biết câu trả lời. Chúng ta luôn muốn biết cái giải pháp, đúng không? Luôn muốn biết cái giải pháp. Và chúng ta vô vọng trong cái việc đi tìm một giải pháp Đây là một cái câu chuyện thú vị nè các bạn Tôi có một người bạn Anh này phải gọi là cày cuốc rất lâu Dư tiền và rất muốn làm nhà đầu tư Các bạn thấy cái này là một cái tình huống Mà người giàu cũng khổ (cười) Anh cầm cái số tiền mà anh dư giả đó Anh đi kiếm bất động sản để anh đầu tư Hai tháng trời anh không đầu tư vô được miếng đất nào Và anh cảm thấy cực kỳ bế tắc Anh không biết đâu là cái miếng đất thực sự phù hợp để đầu tư Và không có cái miếng đất nào có thể đáp ứng được tiêu chí của anh hoặc là có một cái miếng nào đó đáp ứng nhưng anh không biết và thế là anh cực kỳ hoang mang vì mình đã nghĩ việc chuyển qua làm nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi mà hai tháng trời gần như mình không có một cái nguồn thu nhập và mình không có một cái quyết định đầu tư nào thì mắc cười các bạn đúng là người giàu cũng khóc người giàu cũng khổ tự nhiên anh mất đi rất nhiều nhuệ khí và sự tự tin và anh hỏi chính mình bây giờ mình phải làm sao đây phải làm gì đây đó. Cái câu là phải làm sao đây, phải làm gì đây nó rất dễ đưa mình vào bế tắc. Và anh bế tắc luôn. <cười> nhưng mà ảnh cũng hên, ít nhất ảnh đang ở vị thế của một người có tiền và ảnh chỉ không kiếm được thêm tiền thôi chứ ảnh giàu sẵn rồi. Ha, ảnh bế tắc một kiểu. Còn những trường hợp khác bế tắc xui hơn là bế tắc theo cái hướng chiều âm, cái chiều dấu trừ cái chiều mất mát đó. Bế tắc theo hướng thất bại, không biết phải làm gì, đúng không? Phải làm sao đây? Đấy, thêm khác một cái giải pháp, nhưng thêm là một chuyện còn có giải pháp hay không lại là một cái câu chuyện khác thì thế là bế tắc trời ơi các bạn có đồng cảm không chứ tôi tôi kể ra tôi thấy những câu chuyện của người khác nhưng mà tôi rất đồng cảm vì hình như tôi thấy người ta bế tắc theo một kiểu à có thể nội dung thì khác nhau nhưng bế tắc theo một kiểu phải làm sao đây chả biết phải làm gì, gì đó bế tắc dễ thôi thì với tôi nha chỗ này là kinh nghiệm nè qua bao nhiêu đau thương thì tôi biết một điều nè khi mình bế tắc mình đừng đi tìm giải pháp giải pháp nó quan trọng lắm nhưng chưa Khoan đi, để vài ngày nữa rồi mình đi tìm. Trước mắt các bạn đi tìm câu hỏi cho tôi. Thay vì đi tìm câu trả lời, các bạn hãy đi tìm câu hỏi. Tìm câu hỏi trong giai đoạn đầu rất dễ. Và nhờ cái câu hỏi đó, nó sẽ giúp các bạn xóa hầu hết tất cả những bế tắc xảy đến trong đời của các bạn. Hồi xưa tôi hay nghe người ta nói là đặt đúng câu hỏi là coi như thành công một nửa rồi tôi đâu có tin. Tôi ngu quá mà, tôi bế tắc bao nhiêu năm trời. Cuối cùng tôi mới nghiệm ra được cái chân lý đặt đúng câu hỏi. Và đặt đủ câu hỏi Thì bế tắc nó không lạng khỉ gió, không lạng cò ma, không lạng tôm tép gì hết Thời gian đầu các bạn ngẫm về cái hiện trạng của mình Và hãy đặt những câu hỏi đi Và bạn không cần phải có câu trả lời Ví dụ dạo này bạn mệt quá Bạn cảm thấy stress quá Công việc của bạn nhức đầu quá Nếu mà bạn suy nghĩ theo một cái hướng quá chung chung Là tôi phải làm gì đây Là bạn bế tắc chắc Nhưng bạn có thể nghĩ ra những câu hỏi khác đi Mà nó liên quan tới tình trạng của các bạn Các bạn cứ đặt đi Bạn không cần phải trả lời ngay đâu Bạn có thể đặt câu hỏi chẳng hạn như Điều gì làm tôi ở trong hiện trạng như thế này? Bạn thấy không? Một câu hỏi thôi bắt đầu nó hơi sáng sáng rồi đó. Mặc dù là tôi chưa có nói cái gì về đáp án hết. Điều gì làm tôi ở trong tình trạng này? Đặt một câu hỏi nữa. Tại sao tôi lại thấy chán chỗ này? Cứ đặt câu hỏi. Nó nà ná nhau cũng được. Nó chung chung nhau cũng được. Giai đoạn đầu cứ đặt câu hỏi thôi. Đặt tiếp. Sức khỏe của mình đang như thế nào nhỉ? Ha, à, Đặt tiếp, bao lâu rồi mình không đi chơi? Đặt tiếp, ai là người mình thương ở chỗ này? Đặt tiếp, ai là người mình ghét ở chỗ này? Đó, đặt đi. Trong đầu mình có cái suy nghĩ gì? Cứ đặt câu hỏi. Liệt kê một nồi cho tôi. Dễ không? Rất dễ. Khi gặp bế tắc kiếm câu trả lời thì khó chứ. Đặt câu hỏi dễ. Lắm. đó Cứ dành vài ngày đặt câu hỏi đi. Trong những cái lúc mà cùng cực nhất của tôi á. Một cái trang A4 toàn bộ là câu hỏi hết. Để cho các bạn biết là tuy là đầu óc đang kịt quệ đang u sầu. Nhưng mà nó vẫn chạy rất tốt nếu bạn bắt nó phải đặt câu hỏi. Và cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cho tới khi cảm thấy rồi mình không còn đẻ ra được một câu hỏi nào nữa. Thì bắt đầu mình qua bước thứ hai là các bạn hãy trả lời từng câu hỏi đó. Bạn trả lời đi. Đương nhiên sẽ có những câu hỏi mất vài ngày mới trả lời ra. Nhưng chỉ cần đặt đúng câu hỏi thì vấn đề nó đã không còn khó như lúc đầu nữa rồi ví dụ quay trở lại với một người bất mãn ở công ty điều gì làm mình trở nên hiện trạng bất mãn như thế này à hay à liệt kê ra mình không hạp với sếp liệt kê ra chỗ này không coi trọng mình liệt kê ra nó quá quan liêu người ta sống theo nhóm và họ không biết lắng nghe liệt kê ra lương bèo quá liệt kê ra xa nhà quá liệt kê ra ngày nào cũng phải đi qua một cái chỗ kẹt xe rất là nhức đầu liệt kê ra liệt kê đấy bạn sẽ thấy hết à đây là nguyên nhân nè mà ở đây mới có con câu nha bạn trả lời chừng ba chục câu mà bạn đã liệt kê ra trước đó bạn sẽ nắm nhìn rõ hết mùng một và tự nhiên bạn hết bế tắc là bạn sẽ biết phải làm gì ha hoặc là một trường hợp khác cũng là ông nhân viên đó luôn bất mãn nhưng mà liệt kê ra điều gì làm cho mình ở nên tình trạng này ông này khác vì mình hay đi trễ nên người ta không còn tin mình nữa vì mình hay làm ẩu làm tả mình sai riết nên người ta ngán ngẩm với mình vì mình không kiểm soát được cảm xúc mình rất hay nóng nảy nên người ta không muốn chơi với mình đó liệt kê ra bà con cô bác ơi liệt kê ra hả hay không thì bây giờ nhìn thấy hết vấn đề thì mình hiểu rõ à muốn hết bế tắc thì sửa những cái vừa mới nêu muốn hết bế tắc thì hãy ra quyết định dựa trên những câu trả lời vừa mới có đúng không cuộc sống bây giờ nó đơn giản như vậy Vậy thì tôi tóm lại cho các bạn thấy rõ. Bước 1. Đừng đi kiếm đáp án. Hãy đặt câu hỏi. Bước 2. Trả lời hết những câu hỏi đó. Và bước 3. Ra quyết định dựa trên tất cả những câu mà mình trả lời. Thì sẽ hết bế tắc. Nha. Thay vì hồi xưa chỉ có một bước thôi là muốn câu trả lời liền. Đâu có dễ. Trời ơi cuộc sống này đâu có dễ bạn. Câu trả lời nó không tự ra đâu. Phải đi kiếm nó gần chết. Đó. Đúng không? Mình, mình kiếm câu trả lời bằng cách nào? Đặt câu hỏi cái câu trả lời với câu hỏi là nó đi chung mà nó ra nó ra cùng lúc hoặc nó ra gần gần nhau đúng không bạn muốn biết câu trả lời thì bạn cứ biết câu hỏi đi bạn biết câu hỏi tự nhiên câu trả lời nó dễ ra và có câu trả lời thì nó hết bế tắc dễ thôi cái ví dụ của cái ông mà có nhiều tiền mà đầu tư bóng sản không được á tôi cũng nói chuyện với ông đó thì tôi nói bây giờ anh ngồi anh liệt kê đi ví dụ làm sao để nắm và có thông tin của những miếng đất đẹp và hợp giá tiền hả đặt chơi chơi thôi hoặc là trong trường hợp này ai có thể giúp mình? ha <cười> Cứ suy nghĩ thật nhiều câu hỏi. Thật nhiều câu hỏi. Càng suy nghĩ nhiều là càng lụm. Thiệt. Ai có thể giúp mình? Rồi. Mình còn thiếu kỹ năng gì? Đó. Sơ sơ ba câu mà toàn là ba câu ăn tiền. Nhưng mà nếu xiên. Thì cứ thoải mái. Cứ liệt kê nữa. Mà tôi thấy các bạn nên xiên đi. Cứ liệt kê đi. Nó ra bao nhiêu thứ. Các bạn không còn biết tắt đâu. Tôi lấy đại một câu. Mà tôi vừa liệt kê ra cho các bạn đó. Ai có thể giúp mình ha <cười> ha Cái câu này là cái câu mà cứu được cái người anh của tôi. Ông liệt kê ra một là các bạn môi giới ở địa phương đó. Hai là cán bộ mà cung cấp thông tin về quy hoạch tại vùng đó. đó. Đương nhiên là ông đã rành mấy cái chiêu về kỹ thuật rồi ha. Kiến thức nền tảng là có rồi ha. Chứ mà tay mơ nhào vô cũng không có dễ đâu. Mà ông còn chơi bạo hơn nữa. Ông tới mấy cái vùng đất mà bắt đầu có tiềm năng mua bán á. Ông ngồi hết từ quán cà phê này tới quán cà phê khác. Ông hỏi chủ quán. Rồi ông hỏi những người mà ông nghĩ là có khả năng sẽ biết Các bạn thấy ghê không? Sống chết với công việc luôn đó Tại vì ông biết những người đó là những người có thể giúp mình Rồi với mấy bạn môi giới thì ảnh gọi điện tới anh nói thẳng luôn Là bây giờ anh đang cần miếng đất có tiêu chí vậy đó ha Thì em có báo anh biết Nhưng mà anh cũng nói thẳng luôn Một là anh phải làm việc trực tiếp với chủ đất Không có qua trung gian gì hết trực tiếp luôn Hai là anh mua giá thị trường thôi nha Nên tụi em cứ thành thật với anh đi Anh chia cho tụi em hoa hồng Đúng luôn nha yeah, Anh là thẳng thắn thực tế nên anh muốn mua giá chính xác và chắc chắn anh mua. Bây giờ em giúp anh đi, anh sẽ hoa wow, hồng rất đầy đủ với em. Ví dụ vậy, đó nhanh gọn lại. Á. Thế là từ cái chỗ mà chả biết mua gì, cầm đống tiền đó coi như ngâm. Tự nhiên có rất nhiều option, thì bây giờ chỉ cần ngồi rung đùi Nhưng mà những cái thông tin của mấy bạn môi giới mang tới là rất nhiều. Mà các bạn biết mà, khi các bạn có trong tay tầm mấy chục cái option, thì các bạn ngồi đó các bạn so sánh đối chiếu các bạn phân loại trời nó dễ mà các bạn muốn đàm phán giá nó cũng dễ nữa tại vì các bạn nắm trong tay một nồi dữ liệu mà các bạn biết giá nó tầm chỗ nào các bạn rất dễ điêu đúng không thì từ cái việc bế tắc trở thành một cái người có nhiều lựa chọn đương nhiên còn nhiều cái câu hỏi khác mà nó không chỉ giúp các bạn vượt qua bế tắc mà nó còn làm các bạn trưởng thành hơn nữa ha cái việc đặt câu hỏi và trả lời là cái việc có thể xảy ra hàng tuần hàng tháng nên thôi trong cái bài này có mấy chục phút tôi không thể nào mà tôi lấy ba bốn chục câu hỏi ra để phân tích với các bạn nhưng về căn bản các bạn nhớ một cái kinh nghiệm rất thật của tôi, sương máu luôn. Đó. Khi mình bế tắc mình không biết phải làm gì, mình quá chán nản. Mình muốn thay đổi nhưng mà cứ bất động, không biết cách thay đổi như thế nào. Rồi ra sao cho nó phù hợp? Thầy đừng có kiếm câu trả lời liền, đặt câu hỏi đi. Nhiệm vụ vài ngày đầu là cứ đặt câu hỏi. Nhiệm vụ ngày thứ hai là trả lời từng câu hỏi và nhiệm vụ ngày thứ ba là dựa trên những cái dữ liệu từ những câu trả lời. Mình ra quyết định hết bế tắc liền. Hết bí tắc liền, đừng lo. Tôi đã từng chỉ cái chiêu này với một người bạn mà bạn đó đang thậm chí là cạn vốn đó các bạn. Mà tới cái giai đoạn mà phải thanh toán tiền vay cho ngân hàng nếu không là có trường phá sản. đấy. Căng lắm đấy, căng lắm đó. Trời ơi, không có đơn giản đâu. Thì cái lúc đó ông nội này, ông rối quá rồi. Ông không biết phải làm gì, gần như ông bấn loạn. Tại vì ông chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ không biết phải làm gì. Tôi nói giờ thôi, giờ vấn đề của bạn tôi đâu có nắm gì đâu. Nên tôi cũng không biết đường tôi chỉ. Nhưng tôi chỉ góp ý bạn một cái hướng tư duy Bây giờ bạn bỏ ra một ngày, một tuần, một tháng gì đó Tùy bạn trong quỹ thời gian của bạn Thì bây giờ bạn đặt những câu hỏi cho bản thân bạn đi Ví dụ ai có thể giúp mình Nó sẽ hướng mình qua những cái tư duy khác Ví dụ mình còn thiếu kiến thức nào trong cái vụ này Ví dụ có cách nào để hoãn thời gian thanh toán nợ hay không Tại vì bạn nó cũng có nhiều nơi thiếu nợ bạn nhưng mà bạn không đòi được Khổ nhỉ các bạn Người ta thiếu nợ mình, mình lại thiếu nợ người khác Nó cứ đuổi nhau vậy đó Nếu mà trong trường hợp các bạn làm ăn Mà cái thời hạn mà bạn thiếu nợ người ta Tới sớm hơn Cái thời hạn mà người ta phải trả nợ cho bạn Thì bạn rơi vào cái vòng nguy hiểm Nhưng mà thôi tôi không có nói quá sâu Vào cái chuyện quản trị doanh nghiệp làm gì Cái mấu chốt là đặt ra những câu hỏi Thì bây giờ đơn giản là Có ai giúp mình được không Nó kiểu vậy Nó ra rất nhiều nhân vật Mà trước giờ bạn chưa bao giờ nghĩ tới Và có một người bạn nhưng mà Nó mang ý nghĩa là ân nhân Đã giúp bạn trong cái việc đó Một cái người bạn mà bạn đó đã từng giúp người đó trong quá khứ Nhưng mà lâu quá không liên lạc Và gần như là người đó là ra khỏi cuộc sống của bạn luôn Vì không có một cái điều kiện nào để mà qua lại Nhưng mà đột nhiên bạn nhớ Và cái người đó giúp bạn Mà thực ra khi mà bạn đặt câu hỏi đó Thì không chỉ có một người có thể giúp Mà vài người có thể giúp Đương nhiên bạn chỉ nhờ một người thôi Rồi cái cách hoãn nợ cũng như vậy Bạn đặt câu hỏi là có cách nào mình hoãn lại Để mình trả lâu hơn không Tự nhiên bạn đặt câu hỏi đó bạn lại hướng bản thân mình theo một cái câu trả lời đó là mình nên nói gì để chủ nợ họ thông cảm cho mình cho mình khất thêm xíu nữa đấy và bạn suy nghĩ cái cách trả lời nếu như tôi ngồi tôi nói với các bạn ở đây ở một cái tâm thế nó nhẹ nhàng tại vì tôi không phải là cái người thiếu nợ trong hoàn cảnh đó tôi nói các bạn nghe nó trung tính lắm có thể các bạn thấy là tôi tỉnh quá lúc đó rối nhưng thưa các bạn những cái câu chuyện này là những câu chuyện mà tôi trực tiếp tiếp xúc với những người trong hoàn cảnh đó và tôi nhìn thấy họ vượt qua cái bế tắc đó như thế nào nên tôi hoàn toàn hiểu tôi xác nhận được cái tầm quan trọng của cái việc đặt câu hỏi trong lúc chúng ta bế tắc ha thì thôi kể đông kể tây cũng khá nhiều ví dụ thì cuối cùng hết tôi chốt lại ba bước bình thường các bạn chỉ có một bước thôi bế tắc và muốn có câu trả lời liền để hết bế tắc đó là một bước thôi không có đâu khó lắm các bạn thì thôi mình bước ra bước một đặt câu hỏi đặt mọi câu hỏi có thể nghĩ ra liên quan tới hoàn cảnh đó và hãy giữ cho mình một cái thái độ bình tĩnh. Đừng có gấp phải trả lời liền những câu hỏi đó. No. Bước 1. Hãy toàn tâm toàn ý đặt câu hỏi. Rồi bước 2. Toàn tâm toàn ý trả lời những câu hỏi đó. Bước 3. Ra quyết định dựa trên những câu trả lời đó. Thì các bạn tin tôi đi. Cuộc sống này có rất nhiều khả năng được mở ra trước mắt các bạn. Không còn bế tắc đâu. Thậm chí trong nhiều trường hợp tôi thấy là tự bế tắc người ta chuyển thành nhiều lựa chọn. Và cuộc đời này các bạn sẽ thấy được những cái mặt tươi đẹp của nó nữa. Trong cái quá trình tư duy ba bước mà tôi chỉ các bạn ấy, có nhiều cách mà các bạn không ngờ tới được có nhiều cái viễn cảnh tươi đẹp mà các bạn không hình dung ra à, nhiều khi lâu lâu hình hình có những cái viễn cảnh cực kỳ tươi đẹp luôn đương nhiên là các bạn phải chịu khó siêng năng đặt câu hỏi và trả lời thường xuyên nha chứ đừng có né tránh vấn đề lâu quá. Nhiều khi nó xảy ra những trường hợp mà mình không thể nào cứu vãn được thì như vậy đau lòng lắm, đau lòng lắm các bạn. Và đó có thể xem là một trong những cái tình huống ngoại lệ của cái phương pháp trong cái bài ngày hôm nay. Nếu các bạn từ chối vấn đề quá lâu, không thèm quan tâm tới nó, không thèm đặt câu hỏi, không thèm trả lời thì để đến cái lúc mà quá trễ giống như những cái bệnh tật mà không chữa được đó các bạn. Đau lòng lắm, thật sự. Thì thôi, cái bài này cũng như rất nhiều những kinh nghiệm mà tôi truyền tải với các bạn. Trải qua rồi thì có thể hiểu được. Chứ ngồi ngoài tham khảo thì nhiều khi vẫn hiểu được giá trị thông tin. Nhưng mà gọi là cảm được thì hơi khó. Thì tôi cũng không có đòi hỏi gì. Tại vì thực ra cái bài này là một cái bài mà có thể với rất nhiều người là các bạn chỉ mới lần đầu tiên tiếp xúc với cái phương pháp này thôi đúng không? Nó quá mờ mịt Thì tôi cũng không có hy vọng ai đó có thể hoàn toàn thành thục hay là thấu cảm cái phương pháp này. Thì thôi cũng như mọi khi đây là một hạt giống thôi các bạn. Tôi hy vọng là nó sẽ nảy mầm được trong cuộc đời của càng nhiều người càng tốt, vì đời ai cũng có bế tắc mà. Mình biết cái kiểu tư duy như thế này thì rất đỡ các bạn, nên là tôi hy vọng là sẽ càng nhiều người cảm thấy có lợi với cái phương pháp này, càng nhiều người càng tốt ha. Còn nếu mà không cảm được gì thì thôi, nghe cho dễ ngủ cũng được ha. Ở cái bài mà những cái phương pháp để có thể ngủ ngon hơn của tôi ở trên YouTube á, comment ở dưới. Mọi người bổ sung một cái phương pháp rất phổ biến, đó là khó ngủ hả? bật tâm sự kinh doanh lên nghe đảm bảo dễ ngủ <cười> nghe cũng vui đó nếu mà các bạn không có cảm được gì về giá trị thông tin về giá trị hữu dụng của cái bài này thì thôi bật lên nghe cho dễ ngủ ha, miễn có lợi cho các bạn là tôi vui vậy. Rồi. <cười> rồi ha cái bài này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây tôi cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các tri kỳ cảm xúc đã dành thời gian quý báu của các bạn cho tôi ở cái chương trình này tôi mong mọi điều tốt đẹp hạnh phúc khỏe mạnh bình an đến với các bạn nha yeah. bây giờ thì chúng ta sẽ tạm bye bye nhau và một tuần nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau tại trang web là tskd.vn. Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.